0: La Región Podcast.
1: Pues ya estamos aquí. Un lunes más. Podcast Grada 988. Sean todos muy bienvenidos. Xavi Blanco, creo que estás con nosotros. Buenos días. Javi Rey, buenos días. No sé a vosotros, a mí se me ha hecho... Extrañamente larga esta, esta espera Me parece que, que fue hace mucho Cuando tuvimos a Augusto César Lendoiro Con nosotros en este grada 988 La verdad es que hace dos semanas Tuvimos ese festivo en medio Y a mí, no sé si es que, claro, es nuestro bebé Y le tenemos más cariño Pero se me ha hecho larga la espera, Javi ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo ya esa rutina que necesitamos tener cada lunes? Fue Xavi, <risa> pues, fue un programa, ¿verdad? Eh, yo, me, yo me lo pasé muy bien con él Además me eh, reconozco que era la prim el primer contacto que tenía con él personalmente, me cayó especialmente bien, Augusto César Rendoiro, pero sobre todo te das cuenta de lo que de lo que es el, el deporte de élite, ¿no? Y aquí lo, en Ourense pues nos tenemos que hacer un poco a la idea y lo que es tener en las manos un, un Ferrari como fue el deportivo durante durante tantos años. Pues sí.
2: Otro tío encantado. Otro tío, otro tío encantador.
1: Hoy hoy vamos a hacer un poco de spoiler porque hablando de, alcalde, de alcaldes, hoy vamos a hablar del, del nuestro, del de, de esta ciudad. Ese sí que es antagónico, Paco. Banc. Sí, yo creo que bueno, yo creo que es, a, yo, es que yo creo que consigue bueno, jacome, antagónico al inteligente Te iba a decir, yo creo que Jacome consigue ser hasta, incluso antagónico a sí mismo. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer y decir lo contrario incluso dos veces consecutivas. Hoy vamos a hablar del alcalde de de Orense, de Gonzalo Pérez Jacome. Eh, porque estamos en la semana de la San Martín. Va a ser una San Martín distinta, lógicamente. Va a ser una San Martín distinta. Yo creo que no va a ser una San Martín popular, hablaremos de ello. Eh, pero se ha generado otra vez una polémica para mí. Hoy lo leía en el Diario de la Región, ¿no? en la columna de la contraportada de suplente de deportes. Atinadísimo, Ricardo, como siempre. Es que. Javi, yo leía... Y vamos a intentar hablar a la gente. A lo mejor la gente... Siempre digo lo mismo. La gente creemos que sabe lo mismo que nosotros. Y a lo mejor la gente está más desinformada. No tiene datos de lo que vamos a hablar. ¿no? Bueno, pero... o está preocupada de trabajar y de hacer sus cosas. Exactamente. Y menos del, y menos del deporte, Javi. Pero, pero una polémica absurda, gratuita... Con si con si va a ser la primera carrera en la que gana una mujer. Después hablaremos de ello. Hablaremos de la San Martín, Que yo creo que merece mucho la pena. Pero como siempre, vamos a empezar hablando de, de fútbol... Porque, porque, bueno, yo creo que es el guión que tenemos siempre, pero tampoco vamos a, a cambiarlo, ¿no? Y vamos a hablar de fútbol, de la primera división de este fin de semana. Yo prometía ser un poco del Celta cada programa. El último podcast fue imposible, fue imposible serlo, no salía. Pero yo creo que hay que dar enhorabuena al Celta de Vigo porque el partido del sábado es de los que hacen afición, es de los que hacen afición. ¿Qué falta le hace? ¿Qué fal <risa> ¿Cómo aprovechan estos chicos? Eh, insisto, yo, yo haré, lo, haré lo que pueda, haré lo que pueda, contra esta horda de deportivistas que tengo aquí en el, en el programa, pero hay que darle una buena Celta, porque primero levantarle un 3-0, levantarle, igualar un 3-0 siempre es complicado y la euforia que hubo al final fue un espectáculo.
2: Exacto. A, vale. mí, a mí lo que me hace... Digo que a mí lo que me hace gracia es que el Celta hace el, su mejor partido de la temporada contra el Barcelona. O sea, si jugase siempre así, pero no. Se conforman con esto y ya está. Ahora pueden volver a su... A su estado natural de las cosas Quiero decir,
1: ahora perderán contra el Leganés o contra el Eibar. Voy a ponerme la bufanda La bufanda celtista Voy a intentar ser un poco de celtista Porque escuchadme una cosa, chicos Sí, sí que te veo con la mano levantada Dime, dime, Xavi ¿Dónde jugó el Deportivo La Coruña este fin de semana? Joder, contra un histórico Contra el Logroñés Exacto. Por cierto, tenemos que llamar un día que entre con otros en el podcast A Javier Torres que es la persona que lleva para Radio Galega Deportivo. Dime, Xavi. La, la, la clave es que la gente no te está viendo. ¿eh? La gente no <risa> ve la cara de pillo que estás poniendo. Madre mía, lo que tengo que aguantar ya aquí con estos dos deportistas yo sé, yo, sé, yo sé que Xavi en el fondo tiene su parte de corazoncito No sé el tanto por ciento de corazoncito Pero algo el Celta le tira, Celta le tira. Pero es que claro, es que tenéis tanto, ve tanto veneno positivo Que ya me gustaría meterlo, ¿no? Con el deportivo dentro Sí, claro <risa> Oye, eh, vamos a hablar del partido ese del, del sábado, ¿no? Porque da, da para todos Da para hablar del Celta de, de si en el descanso estaba Coudet en la calle da para pensar en el Barcelona de si cuando juega bien tiene equipo para más de lo que de momento está planteando da para hablar del Barcelona de que esto hay que hacer el borrón y cuenta no, y no pueden quedar ni las porterías ese partido da para todo
2: Sí, yo pensando en el futuro del Barcelona, es positivo que, eh, que Xavi empiece desde tan abajo porque el tiene mucho margen para construir Porque evidentemente ahora mismo el equipo está en ruinas uh -huh. O sea, tiene 11 lesionados No tiene un duro Va a empezar a, so o sea, a, a entrenar con solo 6 jugadores Del primer equipo Peor no puede estar el Barcelona Y lo demostró el, lo demostró el sábado. Hombre, ¿Seguro? siempre puede haber un escalón más En el fracaso
1: Es que estoy mirando yo aquí la clasificación de primera división El Barcelona está en el puesto Noveno, con 17 puntos Está a 6 puntos Yo pensé que estaba incluso más a seis puntos De la... Bueno, claro, está a seis puntos Del Atlético de Madrid Que es cuarto Pero es que está ya A diez del Sevilla Que es tercero Es decir La gente dice Bueno, es que el Barcelona la, Con que se meten a Champions Cumple Pero ¿y cómo va a hacer el Barcelona Para meterse en la Champions? Pues Tiene que hacerlo Porque si no... Pero Xavi El Marín Lamentable a mí me recordó, me, 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 me recordó a Luz de Gasper pero a la gallega, claro, ¿no? <risa> Claro. Sí, claro. Xavi, pero lo que pero mi pregunta es: ¿pero el Barcelona tiene equipo para jugar, para meterse en la Champions? Sí. Porque de los cuatro que hay ahora mismo, o cinco, ¿vosotros a quién no veis? ¿A quién veis eh, superado por el Barcelona a final de temporada?
2: Hombre, yo creo que el, el Barcelona debe de, o sea, tiene mejor equipo o sea, que el Sevilla o que
1: el o que el Barcelona o que, que la Real. De, debe de tenerlo. Bien, la Real Sociedad tiene 28 puntos. De la Real Sociedad le saca 11 puntos al Barcelona. ¿Vosotros veis al Barcelona remontando 11 puntos a la Real Sociedad?
2: Sí, yo creo que puede Puede hacerlo, puede hacerlo. Todo se verá en los próximos partidos, claro. En, tiene que meterse una dinámica buena y sobre todo dejar de tener tantos lesionados.
1: eso es otra, Vamos a hablar de los lesionados también, ¿no? Yo creo que es un capítulo Pero el partido, que... del,
2: el partido del Celta, cogiendo la primera parte, demuestra que el Barcelona, cuando, cuando tiene una mentalidad y cuando, y cuando las cosas le salen bien y se coge esa buena dinámica...
0: Uh -huh.
1: Yo creo que el Barcelona arrolló al Celta en la primera parte Claro Pero, pero el Barcelona Para argumentar Y meterse a la Champions Tiene que hacer eso Tres, cuatro, cinco Seis partidos claro, porque es
2: una dinámica Lo que pasa es que el Barcelona En el momento en que es Cuando se lesionó Ansu A partir de ahí Se desmoronó todo Como un, como un castillo de naipes y, uh -huh. y, y realmente A ver, el Celta mereció ganar el partido Y es muy claro. duro decirlo Sí, sí es muy duro decirlo por todo lo, por, por el, lo más amplio de la palabra, que el Celta merezca ganar el partido del Barcelona perdiendo 0-3 al descanso. Uh -huh. Eso no, no es admisible en el Barcelona. Es que yo
1: creo que el Barcelona el Barcelona se cayó en el suelo con el empate, en el descuento de Aspas, que es un golazo, por cierto. ¿eh? Es un golazo de Aspas. El, que, que, el, es, que mete... el árbitro o sea, ayuda al Barcelona. Hay, hay goles más bonitos, ¿no? Hay goles más bonitos, por ejemplo, este fin de semana, eh, el que se mete de saque de córner, que es una volea que, eh, de saque de córner. Hay goles más bonitos, pero es un golazo de una dificultad técnica, a mí me parece, de Aspas, tremendo. Ese remate que le viene muy atrás y como la colocan el palo contrario, pero al margen de que empatara en el descuento, para mí el Celta si marca 15 minutos antes, gana el partido seguro hay un penalti para mí muy claro o que o no como, le pitan o al o Celta Como otro árbitro, claro, es que yo creo que hay un penalti muy claro que no le pitan no, al no, Celta, hay una mano muy discutida que le no dan un gol al Celta yo creo que el Celta tenía motivos para sentirse perjudicado por el arbitraje, que el arbitraje pasa a un segundo plano porque acaba empatando el Celta del partido. Si no, habría una polémica tremenda con el tema del, del arbitraje. Pero es que yo al Barça lo veo que un día es por el arbitraje, otro día es porque no tiene gol, otro día es porque encaja demasiado. Pues es que si no ganas en balaídos si no ganas en Vallecas, si no le ganas en el Camp a la vez, tú no puedes aspirar absolutamente a nada en esta Liga. No, línea. no,
2: no. A ver, es que... Es una dinámica. mucho más. Yo con lo del Celta lo que digo siempre es que me, lo que más me duele del Celta es su falta de autoexigencia. Como el Barcelona en este caso. Que, claro, como, es, como, como se, me, me resisto a aceptar que el Barcelona acepte esta situación, yo creo que en el celtismo hay una tendencia hacia hacia conformarse. Uh -huh. Y eso en el fútbol es muy malo porque al final te pasan por encima, que es lo que está pasando al Celta. El Celta o sea, que... es lo que dice, Xavi Yo creo que tiene un equipo para aspirar a entrar en UEFA.
1: Pero yo creo que el Celta también... Yo... parece que
2: se conforma pues ganando al Barcelona una temporada, jugando tal, eh, buscando a ver si Aspas conseguirá la selección, que es en plan, no, no, no es esas las guerras las que tienes
1: que estar. pero Yo creo que el Celta cae en los últimos años en el canibalismo, en que se come a sí mismo. Eh, ¿A qué voy? que se agarra a todo lo primero que viene con todas sus fuerzas, pero ellos mismos se lo comen a, a las primeras de cambios eh, Coudet el año pasado llegó al parecer lo hizo muy bien Coudet es, es bueno ahora. le encantó a la gente Chacho Coudet eh, pero claro, Chacho Coudet tiene la ventaja de que acaba la temporada, planifica él la próxima temporada, hace la plantilla más o menos que quiere el Celta y no funciona, la primera ya empiezan a hablar si sí, ahora viene Berizzo, ya se empieza a hablar de berizo en Vigo de, por ahora claro, acaba de, de despedir creo que estaba en la selección de, de Perú creo que estaba sí. el hizo. Eh, entonces el Z se come a sí mismo cada temporada eh, yo creo que ese es el problema eh, que el Z tiene eh, una apuesta clarísima por la cantera para mí Plausible a todo, Es una, es una ah, verdad sí, a todas luces Que el Celta sí apuesta de verdad Por la cantera Y sí tiene jugadores De la cantera En el primer equipo Pero sí, que luego, luego no lo desarrolla El Celta ahora Con la cantera Está haciendo una cosa
2: Yo me parece rara Está renunciando A, a formar a los jugadores En el, en el Celta B uh
0: -huh.
2: El Celta B Ahora lo están poniendo Para competir Como si fuese Pues el deportivo Y, y Pero no y no están jugando Con los canteranos Que le interesan Al primer equipo Es decir te está pasando al, de los, Del juvenil Al primer equipo uh -huh. Sin pasar por el Celta B por cierto, eso no, yo para mí no es, es incomprensible, o sea, renunciar a for, a ser un equipo formador el filial, pero claro, luego ya es abrir el melón de para qué sirven los filiales y dónde deberían de estar.
1: Ya, pero, 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 pero a mí no me vale esa... Vida. Pero a mí no me vale... La...
2: Claro. Es, es que tienes que darles tres o cuatro años de, en el primer equipo. O sea, un jugador no está hecho hasta los 21-22. Quitando quitando Messi o Mbappé, es que casi no hay nadie en, en el fútbol mundial que triunfe con 18-19. Es que no puede ser. Xavi e Iniesta empezaron a ser Xavi e Iniesta con 22-23 años, que la gente se olvida. Ahora le estás pidiendo a Nico. A mí, Nico me parece un jugador formidable, formidable. y Gaby también. Pero tienes que darle por lo menos dos añitos En el primer equipo Y no ponerlos a jugar lo que dices tú ¿no? eh, Jugar 70 partidos como hicieron el año pasado con Pedri Eso no, no, no es yo, yo es, es, gest, es gestionar mal eh, el talento
1: yo, es que yo, lo, yo lo que pongo en duda Es eh, la brújula que, que eligen ¿A dónde voy? Que ese tipo de jugadores puedes tener dos caminos. O le das paciencia y tiempo. O le das inmediatez. Lo que no puede ser es darle inmediatez y aplaudirlo cuando el, la pelota entró y dice: Mira, el Barcelona ha ganado, y con Chávez, 17 años, tiene muchísimo futuro el Barcelona. Y luego cuando pierde, es que son niños y hay que darle más tiempo. El Barcelona tiene que decidir si quiere apostar por los niños con todas las consecuencias. Y a lo mejor las consecuencias son quedar el octavo. ...que puede ocurrir? que puede ocurrir? O darle más tiempo y hacer una de jugadores más veteranos y darle pinceladas de minutos. Lo que no puede ser es mezclar las dos ideas. En la misma semana, además En la Champions, qué bien con los niños En la Liga, que marques, que son niños No dieron aguantar el resultado en Valleidos Porque eran niños Las dos opciones no valen a la vez No, claro Claro, claro. Esa... Exacto Y ya llega
2: Pero eso, eso ya es la, la espiral Cuando estás en la espiral mala Ya te pasa todo Es... y le está funcionando y, y que ojo y que y la gente se olvidó Simeone que hoy hay una, otro artículo muy bueno de Iñaco hablando de Iñaco Díaz Guerra en el mundo hablando de la ruleta rusa que es eh, encomendarte a tu gran a tu gran ídolo emocional no que eso te puede salir muy bien o muy mal Simeone viene viene de ahí Simeone eh, el Atlético estaba muy mal en un resultado eh, tal cogen a Manzano porque creen que Simeone aún está verde para entrenar porque Simeone antes del Atlético de Madrid no había hecho sí, nada poquito, sí. Al final se chimpan a Manzano y se encomiendan a Simeone la desesperada. Y le salió bien. Como le salió bien a, 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 a la Porta con Guardiola, o como a le salió Zidane. bien al Madrid con Zidane. Pero te puede salir mal, como le pasó a la Juventus con Pirlo, o al Chelsea con Lampard. Sí, sí. Que Lampard en el, en el Chelsea es Xavi, es, en es Xavi en el Barcelona. O sea, Lampard es un dios. Y, 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 y evidentemente no funcionó, porque con la misma plantilla luego se llegó sky, y un entrenador de verdad, Tuchel, y fueron campeón de Europa, con la misma plantilla ¿verdad? Y caer en el United claro Y caer en el United se lo van a chimpar ya también uh -huh.
1: Pero vamos, el Barcelona yo creo que lo de Xavi yo, No sé si os lo comentamos ya en algún podcast anterior Porque Xavi, no sé cuánto tiempo lleva sonando ya para el Barcelona Bueno, desde, de Kuma lleva sonando que está fuera desde lo, Eso sí que lo hemos comentado aquí <risa> Antes de empezar, ¿no? Pero es que lo de Xavi, que yo no discuto el fichaje de Xavi ¿eh? Yo pongo lo que dice Xavi Rey Ahora mismo es lo que Me, bloqueé, me, me genera dudas De si puede funcionar o no No lo sé Pero las mismas dudas Es que si Barcelona fichase A cualquier entrenador Que no fuese un
2: Que no, top no ten, fuese los decir, top. Que no fuese Klopp Que no fuese claro, Tugel Evidentemente que no fuese... A mí mientras lo favorito Para Barcelona sería eh, de, eh,
0: Klopp no, Pero exactamente.
2: Klopp ahora mismo Te va a venir del Liverpool Totalmente es Estamos decir, yo,
1: no, no hay ningún entrenador Que me genere más garantías Que Xavi Que no sea una es, que no un sea, entrenador De referencia Que
2: pues, conecta con lo que decía Xavi Del fútbol inglés El otro día leí Que el Liverpool eh, Que tiene Creo que son 135 años de historia O algo así Ha tenido solo 30 entrenadores uh -huh. El Barcelona lleva cincuenta y tantos en diez años. 50,
1: ¿no? 50 años, sí, 50. sí. sí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y el United, y el United el Ferguson creo que estuvo, ¿cuántos? Dieciocho años, cuando estuvo no sé cuándo Sí, por ahí dos récords, sí, sí. En, y, y, en y,
2: y, y, ¿cómo se llama? Y Wenger. Wenger en el Arsenal, en el Arsenal también, el Arsenal. que es el gran revolucionador del fútbol inglés. Exacto. Aunque ahora ya se haya olvidado <risa> quién empezó el cambio del fútbol inglés, que fue Wenger. Wenger estuvo desde el 91,
1: 92... Uh -huh hasta hasta el 2016, 2016 y es más si no, y esto, no no ganó la Champions pues lo que le tocó el Barça intocable y aún así no nos exigió hasta la segunda mitad de aquel partido del es que esa, Champions, esa Champions era del Arsenal pues exactamente <risa> pero pero lo que decía de Xavi que yo no discuto el fichaje de Xavi para nada lo que sí creo que el Barcelona si tiene lo que sí, jo, yo siempre los clubes algo de honradez y tal la porta anuncia el fichaje de Xavi hoy creo que lo presentan y cinco minutos después levanta a Xavi y dimite él porque la porta lo primero que ha dicho es devaluar el fichaje de Xavi que él jamás ficharía a Xavi, que Xavi no estaba preparado para asumir el banquillo del Barcelona y que es el entrenador de otro candidato La Porta no está preparado para presidir el Barcelona Lo está demostrando en cada decisión que toma Las segundas partes pocas veces son buenas Es que todo lo de, todo lo de La Porta son renuncios Lo único bueno que ha hecho La Porta
2: en este tiempo ha sido no ir a Qatar. Para mí es lo único que, acepta, que lo ha acertado. ¿Pero por, pero ¿por no, qué...? Renunciar por lo menos ir con el jefe catarí. Es lo único que a mí me dice, pues mira, por lo menos eso me parece honrado, porque el tipo está apostando por Goldman Sachs y tal, que son judíos, uh -huh. entonces no quiso ir allí para, pues para no aceptarles la foto. Pero Javi, entonces no puedes fichar
1: a Xavi. Es que no debes de fichar a Xavi.
2: Ah, pero es que la porta está. Es que ya
1: es un fichaje que llega envenenado otra vez.
2: La puerta empieza a notar que el incendio le empieza ya a, ca a calentar los pies. Entonces, ahora. Es, o,
1: hoy le, eh, el viernes leía en La Vanguardia, no sé si lo leísteis el artículo, de que tiene que revolver a reformular el aval. Tiene que encontrar otros, creo que son 164 millones de euros de aval. La puerta no vale lo que tiene. La puerta eh, eh, es que yo soy muy crítico con él. Es que es mentira tras mentira. Renuncio tras renuncio. La falta de credibilidad de la puerta ya no es que no tiene sustento. Hombre,
2: no nos vemos que la puerta se presentó a estas elecciones sin, sin tener un proyecto deportivo. Que eso en la, en
1: la vida pasa. Y su aval era. Claro. Sí. Pero era eso. Era marketing. Ya, pero, pero, pero esto es fútbol, insisto una vez más. Es decir, es que fue primero eh, conmigo, Messi se va a quedar trajo al padre de Haaland no nos que podía fichar a Haaland decía que podía fichar a Halan. y ya Con no es que podrá
2: se... fichar al padre, de y
1: ya no, es que, ya, no, ya no es que no vino Haaland es que vendió a Messi, vendió a Griezmann, no, ojalá, a Griezmann. ojalá que
2: hubiese vendido a Messi, Messi se fue gratis, bueno,
1: bueno exactamente, exactamente, exactamente <risa> se fue Messi, vendió a Griezmann, al Atlético de Madrid, se ha cargado al entrenador, se ha cargado al entrenador. para solucionarlo ha fichado el entrenador del candidato que era la oposición, es que lo de, de la puerta no tiene sustento en cualquier aspecto de la vida que no sea el deporte. Está fuera, está despedido Está despedido la porta automáticamente
2: Ya. es que Xavi para muchos, o sea, me incluyo, es el mejor para mí es el mejor futbolista español de la historia. No puedo decir Luis Suárez, porque Finista. No, no, Finista, pero para, para mí es Xavi, de lo de lo tal. Quiero decir, y, y en el Barcelona es, su, es un ídolo
1: de verdad. Pero, pero entonces no las vende la puerta. El, el que mete a Xavi en el cabrón, el que vende las 25.000 entradas, es Xavi, claro. No, no. Es el candidato que propuso a Xavi como entrada. Ah, no, no, claro. Es, Font. Es, es Víctor Font. Víctor Font, perdón. claro. Es que eso es a lo que, a lo que voy a sí, decir. Sí. Que el Barcelona puede fichar a Xavi. Correcto, puede fichar a Xavi. Puede salir bien o mal, nadie lo sabe. Ni, ni la porta ni Víctor Font. Presentas a Xavi y a los 5 minutos la porta se va. Porque este no es un fichaje de la porta. Es un fichaje de urgencia del barcelonismo que ya había propuesto su candidato alternativo. Claro. Ya está. Sí, sí. Que la porta no puede ir a, hoy a la presentación de Xavi. Es que en cualquier aspecto de la vida Xavi diría, bien, yo me presento, pero sin la porta. Es que, es que, claro. No, o, que bien... Que, otro que, también. Es, es, es que eso es lo que voy, es que el Barcelona estamos... Eh, yo aquí no, no, no me tengo que poner a bufanda, soy barcelonista. Entonces, estoy escandalizado. Con, con la situación de, de dramatismo que tiene el Barcelona, no en lo que ocurre, en la toma de decisiones. Sí, sí, sí. Que es que esto es una improvisación y, 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 y permanente. Y es más, y algunas sabiendo que se está engañando a la gente. Como con las deudas... Ahora también de la vanguardia de Estapa que es que parte de las, de las cuentas que ha presentado la porta en este ejercicio, diciendo que eran deuda de Bartomeu, ya son imputables a esta propia directiva porque Laporta está permanentemente con el tema de todo esto es culpa de Bartomeu pero ya ha pasado un año desde que están en, no, no. en la directiva del Barcelona, ¿eh? ya ha decir? pasado un año La herencia recibida, llega un momento que ya no es herencia Exactamente, ya algo de culpa tendrás tú, o es que todavía sigues descubriendo las cuentas que hay en el, en el Barcelona a día de hoy, yo creo que es muy grave la situación del, del Barcelona, y yo creo que a este ritmo, y no nos olvidemos que la Laporta ya lo salvó el balón una vez la gente no se acuerda que Laporta ya fue una, a una moción de censura, en su primer mandato y lo salvó la pelota La puerta va a camino de otra moción de La puerta, no
2: olvidemos que La puerta quería poner de entrenador a Mourinho y su fichaje era Beckham Era
1: Beckham Exactamente
2: Lo que pasa es que al final y ha usado a Cruz de parapeto siempre Totalmente Ahora, ahora Cruz por desgracia ya no está y veremos cómo acaba la cosa
1: Exactamente Xavi, te veo ahí meditando <risa> Y por Perfecto. cierto, vaya papelón tiene Luis Enrique ahora también. Bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar de. Porque esta semana de selección española, ¿eh? Yo soy del Barça, soy de la selección también. Eso lo, lo sabéis los dos. Eh, lo de las lesiones. La puerta se. Eh, la puerta, pobre la puerta. Luis Enrique se juega. La, Luis Enrique se juega el cargo que este sí que no. Este sí que no engaña a nadie. Va de frente con todo. Se juega el. el cargo sí que era un buen entrenador por, para nosotros también. Oh, tanto Para el Deportivo, dices. No, para el bueno, Está bien. Eh, Luis Enrique se juega. El pase al Mundial. Y la mitad de los jugadores se los han ido cargando sus equipos Sus lesiones No está Ansu Fati, No está Ferran Torres ah, no. Sí, sí, no, por supuesto, es otra película Me refiero que la, la plaga de lesiones que tiene el fútbol español Ansu Fati ha caído esta semana Ferran Torres ya no está Ollarzabal sale de lesión sí. eh, esto Eric, García. Eric García Caen como moscas los jugadores en el fútbol español porque ahora decían la plaga es en el Barcelona y antes era en el Real Madrid y lo sigue siendo en el Real Madrid. ¿Qué está pasando con las lesiones en España, Javi?
2: Es un cúmulo de, de circunstancias que, evidentemente, queda mal la Liga Española. Y yeah, yo creo que hay una planificación deficiente, aparte de un calendario muy cargado, que por supuesto es parte de la de, o sea, es multifactorial como casi todo, ¿no? Pero, pero algo falla, o sea, no es casualidad que el Barcelona tenga 11 lesionados. El Barcelona ahora mismo puede hacer un equipo titular con los lesionados que tiene, eso no es casualidad. Por supuesto Ahí voy Por... Claro, es que Es que lo que pasa A mí, a mí me gusta mucho el Liverpool Y le veo los partidos Tú ves un partido de Liverpool Y es que dices tú Joder, Es que corren mucho más voy a ser, voy a ser parece, que,
1: parece que están siempre Como el R1 del FIFA ¿Sabes? Voy, voy, te... voy a ser cruel es que, no, es, que no, es que no hace falta El Liverpool Ni el Manchester Ni el City sí, El United me refiero Tú ves un, un partido del West Ham o ves un equipo de cualquier equipo de la Premier, cualquier equipo de la Premier, y su nivel físico de despliegue físico y de intensidad es muy superior al líder de la Liga Española. Por eso, por eso después llegan los equipos españoles a competición europea y no pintamos absolutamente nada. Es
2: que yo creo que, aparte de que evidentemente a nivel económico eh, la Liga Española se ha quedado atrás, yo la teoría es, creo, una también, que durante muchos años a la Liga Española le ha ido salvando el talento. Porque uh -huh. es cierto que eh, en España hay muchísimo talento. Tanto de jugadores como de entrenadores Entonces durante mucho tiempo se fue, lo, que, lo que se decía de la liga Que la liga inglesa era muy física la inglesa uh -huh. es muy física Porque entrenan más El físico se entrena La liga española entrenaba mucho menos Pero con el talento lo Entrenan,
1: entrenan. Entren, mucho.
2: entrenan mucho menos Pero con el talento antes les llegaba Ahora ya no Porque ahora eh, el talento con el dinero Se está yendo también a Inglaterra o Alemania O Italia Y España se está quedando atrás en todo o sea, el, el talento se les fuga y el físico, seguimos con entrenamientos... ¿Qué es lo que pasa? Con Ricky Puch, por ejemplo. Ricky Puig, en los años noventa y tantos o dos mil, pues sería un centrocampista que podría jugar más. Pero tú ahora lo ves, lo ves, como lo, el sábado contra el cel dices tú, es que este tío no, no llega. No. O sea, lo que hace Ricky Puch a día de hoy no llega.
1: No, lo coge, can, coge Canté, lo sube al caballito, se lo lleva en un brazo claro, y se va corriendo. Claro, es que no puede ser.
2: Por, y por eso R eh, Nico o, o Gaby... Pueden competir. Este es, este es el fútbol que hay ahora. Eh, Denis Suárez, esta, esta semana, que es un tío que tiene bastante buen discurso, eh, en una entrevista en El País, me parece... Que decía que ahora mismo El talento solo no te llega Tiene claro. que ser talento y físico claro. Y eso es lo que se ve que, Y es lo que a la Liga Española, creo, está faltando Llega a Europa y luego uno compite Es que no compite ni el Atlético de Madrid
1: Nadie compite Ningún equipo español compite
2: Sí Somos un poco vagos
1: sí, pero, pero, pero Xavi Xavi. el Real Madrid el año pasado Llegó a semifinales de la Liga de Campeones eh, Lo eliminó el Chelsea Sí. creo que ganándolo en los dos partidos en Madrid y, en, y el y en... Chelsea
2: que se llega a tener a Drogba le, y le mete seis y otras... ahí voy
1: ahí voy y uno analiza la plantilla del Chelsea ahora vamos antes de empezar el podcast ¿eh? la plantilla del Chelsea te la ponen en el mes de agosto y le dicen al Real Madrid ficha un par de ellos del Chelsea y el Madrid probablemente no ficha ninguno o como mucho a lo mejor ficha cante bueno, ficha cante poco más estamos hablando de que el Chelsea eh, Saúl que ¿Sí? eh, a, a, es un
2: muy buen jugador. Sí, lo van a cortar ahora en enero.
1: Lo quieren cortar ahora en enero. <ríe> Saúl
2: es el sexto centrocampista. Bien, de ahí, ahí voy. Bien, no, pero,
1: no, no juega ni, no juega sí, ni los per, per, Pero tú en septiembre te ponen los nombres fríos en un papel, te ponen el 11 inicial, el 11 inicial del Chelsea. ¿eh? el once inicial del Chelsea Y el Real Madrid, probablemente con los números en frío, no, no le levanta ningún jugador al Chelsea. bueno, es que los míos son mejores. A lo mejor canté por Casemiro, o por, o por Modric, no lo sé. Bueno, los centrales, pero bueno, sí, bueno. El, el Madrid con Varane que tenías el Jorge Ramos, no sí, creo el que Chester lo hubiera cambiado. ha demostrado cambiado. que no hace falta tener una gran estrella. Ahí voy. Ni muchas estrellas. Pero, claro, uno analiza cómo es el trabajo y lee un poco, investiga un poco cómo entrenan el Chelsea, o cómo entrenan el City, o cómo entrenan el Bayern de Múnich, o cómo llegan a las siete y media de la mañana a la ciudad deportiva en la que tiene cada uno de sus clubes, desayunan allí, entrenan comen allí, duermen la siesta allí y se van para su casa como si fuera un trabajador después de la jornada laboral a las 7 de la tarde y aquí en España no es que no lo hagan, es que los jugadores montarían en rebeldía.
2: Es que vamos a ver, no es casualidad eh, Guardiola es un tío que todos los días eh, entre semana llega al campo a las 8 de la mañana y se va a las 8 de la tarde todos los días. Claro, es su trabajo Cuman se come un, ¿sabes? va a entrar un par de horas, se come un entrecot y echa la siesta Sí, sí. y eso al final se va notando es que va, se, se nota primero en el físico de uno y de otro pero luego claro. se acaba, acaba notando en sus equipos pero y de los jugadores, de claro. los
1: jugadores otros, eh, os, eh, yo no sé si os dais cuenta me canso de ese tema ya y de la falta de, 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 de exigencia propia que tenemos a veces también los medios de comunicación ay es que eh, Hazard en el Chelsea nunca se lesionaba eso, esa frase la tengo escuchado ya y bueno mil veces la pero claro la clave no es dar el dato de jazar en el Chelsea y nunca se lesionaba la clave es preguntarse por qué en el Chelsea nunca se lesionaba Claro, nos
2: estamos quedando atrás y por cierto hay, está muy simpático eh, que en el madridismo están muy preocupados porque Luis Enrique ha ve, dicen que ha vetado a Nacho sí a Nacho sí. Que, ha, a, <risa> que ha vetado a Nacho que está muy preocupado porque que, que Luis Enrique le ha puesto la cruz porque falló contra Inglaterra hace tres años y no vuelve a ir a la selección uh -huh. que es como <risa> <Claro>.
0: <risa> es que, es que
1: A lo que voy, Xavi, es que incluso sí. ahí yo noto al fútbol italiano que va dando pasos hacia adelante. El fútbol italiano hace 10 años no competía absolutamente para nada. Estaba acabado el fútbol italiano. Y empieza a acercarse a la Liga Española. Si es que no está ya al mismo nivel.
2: Porque tiene entrenadores que están en constante reinvención y que prueban cosas. Y... Tú ves un partido de club y alucinas.
1: Porque en el mismo partido juegas siete partidos. Es que nosotros yo creo que veíamos, veíamos por encima del hombro al fútbol italiano hasta hace nada y nos damos cuenta de que la Liga Italiana empieza a acercarse al español otra vez.
2: Y, y, la, y, la, y la alemana Y la alemana y, y dentro de poco será la
1: francesa también Y la portuguesa claro. Y cuáles son las nuestras, Xavi Es que tú, yo te, te, te permito dibujar el póster De las estrellas de la liga española
2: Pero, pero hay un problema, ahora mismo hay un problema. De hecho, decías que hay cinco equipos en Champions y es verdad, pero ahora mismo no tiene ninguno la clasificación asegurada para la segunda fase. O sea, para octavos, perdón. Quiero decir, que de, que de, cinco, iba, que de cinco mínimo tres van a quedar, do, a, dos y, tres van y, a quedar y, fuera. Y te
1: voy a decir más, es que hace unos años, hace cinco años las últimas dos jornadas de la Liga de Campeones le sobraban a los equipos españoles Claro. y Era... ahora las, las van a pasar hasta el final claro es que me más es, es que ha, dicho es que igual Vinicius es que igual Nico es que igual Ansu Fati pero el póster de la Liga el póster de la Liga el que es uno bueno un aficionado en su habitación el que utilizamos los periódicos para la guía de fútbol de inicio de Liga la, la foto de las estrellas claro es nula que es Karim mal, la foto de estrella? Es
2: que España ha pasado de encadenar Champions. Ahora, claro. este año, el Barcelona va a ir en la última jornada a, a, a Múnich esperando no perder de muchos contra el Bayern. Claro. El Atlético, el Atlético de Madrid ha, ha perdido los dos partidos contra el Liverpool, muy bien perdidos, y las va a pasar mal. El Madrid, no, no tal. Y el, y el Sevilla y el Villarreal van a sufrir. Sí, sí. sí. Y, y alguno va a quedar fuera. Claro, es
1: que vamos a ver. Es que, es que yo insisto en ese detalle, Xavi. Yo te digo... La foto del póster de la Liga El póster de la Liga es Benzema Hace unos años el póster del Barcelona Era Luis Suárez, Neymar y Messi Es superior ese tridente del Barcelona A todo lo que hay en la Liga a día de hoy A todo lo que hay a día de hoy en la Liga El del Real Madrid, el del Real Madrid Era Bale, estrella de la Premier Estrella de la Premier, no el Bale que hay ahora Que también hay que preguntarse por qué el Bail de aquí es este de la Premier otro. Cristiano Ronaldo y Benzema Bueno, el tema de Bale es aparte Pero me refiero a que todos esos jugadores Ahora no compiten en la Liga Española
2: Hombre, claro, sí, sí Yo creo que un
1: poco... Claro. Sí. Mira, voy, 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 a, voy a dar un cambio de tercio, pero eh, me gusta esa frase con la que terminas. Y yo le, 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 No sé jugar al MUS, ¿eh? No sé jugar al mus. No sé si eso de a grandes y a chicas eh, está correspondiendo a bazas altas o bazas bajas, no lo sé. Pero en la Real Sociedad y el... Y el se... Bueno, a lo, a lo, yo no sé jugar al MUS, pero a lo que voy es que en la Real Sociedad y el Sevilla son candidatos a una liga de chicas. De, de chicas, más de bajito a un nivel bajo. El deportivo fue capaz de pelear una liga de grandes. Es decir, con gran nivel europeo. Esa es la diferencia. ¿Por qué la Real Sociedad Civil Sevilla son capaces de pelear la liga ahora mismo? Porque Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid se han empequeñecido. Pero es que el deportivo de aquella tenía estrellas europeas. Es a lo que voy. Es, es que a tú, lo que voy.
2: Claro, es que tú ves, claro, mundiales. Es que tú comparas tú pones Tristán, Macay, Luque, Valerón, Yalmiña, Fran, Víctor, Mauro no, no, Silva. no. no. Claro. Si yo... La Real la, la Real tiene un equipo Majo
1: Si yo no, ve... es, es, si yo no ve... O sea,
2: el bueno es, el, el bueno es el Arzabal y SAC, si pero luego no... son majos si no, claro. mi,
1: si no mido el equipo que tiene la Real El Sevilla el Deportivo de la Coruña, me refiero A los rivales contra los que jugaban Qué claro. equipo tenía el Real Madrid y qué equipo tenía el Barcelona Y cuáles tienen ahora Que, no, Entonces, no. que el Sevilla y es la Madrid pueden ganar la Liga Por supuesto que pueden ganar la Liga, ¿por qué? Porque Madrid y el Barcelona no compiten Son equipos muy vulgares a día de hoy Entonces la Liga Española se ha empequeñecido tanto que cualquier equipo hombre, va a pelear. Al no Madrid pelear. el otro día el Shakhtar casi le empata. Claro, por supuesto. Y el, y el Barcelona está peleando por clasificarse para la última jornada de Liga, de la Liga de Campeones. Después, porque, de, haber
2: Después de haber perdido en Lisboa eh, 3-0.
1: 3-0. Eso es impensable. Pero bueno, vamos a meter un capotazo porque van 35 minutos de, de podcast. Vamos a hablar de la San Martiño y vamos a hablar, eh, bueno, pues con el hombre de la San Martiño, con Alejandro Fernández. Como decíamos, vamos a hacer ese cambio de rumbo más que obligatorio porque estamos en semana de la San Martín. Como decíamos al comenzar este podcast, va a ser una San Martín distinta, a lo mejor un poquito menos popular, pero siempre atractiva. Yo creo que era necesario tener la San Martín otra vez con nosotros. Y como bien vamos reflejando a lo largo de estos días en las páginas del diario La Región, cada día, eh, cada día ustedes abren la, el diario La Región, encuentran siempre una página, mínimo una página, sobre la San Martiño. Y como decíamos en ese bloque de fútbol, como lo despedíamos, para hablar de la San Martiño, pues hay que hablar con, yo creo que con Mr. San Martiño, con, con Alejandro Fernández. Alejandro, creo que ya estás ahí escuchándonos, ¿verdad? Muchas... Muchas gracias por, eh, por, por entrar con nosotros en este podcast, Alejandro. Te llamaba a primera hora de la mañana y me decías eh, a cualquier hora menos cuando me pilles en la ducha, porque tú ya has internado. Estamos aquí siempre, digo, no hay ni trampa ni cartón, son las 12 del mediodía. Tú a primera hora de la mañana estás ya con las zapatillas, ¿no? Uh -huh. Bueno, antes de nada, como siempre, ¿qué tal llegas hasta San Martín, Alejandro? A lo mejor hay algún despistado por ahí, ¿eh? que dice, eh, pues no, no le gusta mucho el deporte, no le gusta mucho el atletismo, con quien estamos hablando lo, lo ha ganado todo, ¿eh? es decir, es un campeón de España, Alejandro Fernández es un campeón de España, ojo, pero yo cuando hablo con él siempre recuerdo que él me dice, sí, sí yo le he ganado, he ganado muchas cosas, pero para mí la San Martín es la prueba más importante de cada año. Oye, ayer he contigo, Alejandro, y te decía, esta va una San Martín distinta, eh, solo está vetada, en buen sentido, está acotada, mejor dicho, en mejor expresión, a 2.000 participantes, pero claro, a ti te va a dar igual, porque tú la San Martín yo siempre la ves, da igual que sean 2.000 que 10.000, todos vienen detrás tuya. Sin duda, sin duda alguna. Yo estoy de acuerdo en decir que la San Martín tenía que volver, da igual que sea con 2000 que con 50, pero al menos poder decir que en este 2021 hay San Martín. Lo que sí, yo decía al principio, yo creo que hemos vuelto a empezar con pues con una polémica absurda. Aquí Alejandro no lo voy a meter en este en este circo, lógicamente eres un deportista y no quiero meterlo en este circo. Pero Javi, Javi, yo creo que ahí ha sido, eh, pues eso, es que, es que el alcalde es propenso a, a meterse en charcos. Y que a mí me parece muy bien La San Martín es igual de buena eh, Con atletas populares Que apostando por traer atletas Que le den un poco más de, de pompa a la carrera Las dos opciones son muy buenas Pero lo que es absurdo es generar polémica con esa opción Te si traes una atleta que es la Record Woman De los 10.000 metros Vale, bien, pues viene y compite Y veremos el puesto que ocupa Pero qué es eso de que Atentos a la San Martín que puede ser la primera carrera En la que, gane, en la que una mujer le gana a los hombres a qué viene esa polémica gratuita, Javier
2: Jacome tiene una habilidad extraordinaria para, para equivocarse en todo lo que hace me gustaría de vez en cuando decir que hace algo bien pero es que semana tras semana sigue metiéndose en charcos y equivocándose con cosas que no tal pero bueno, Alejandro es deporte y lo que hace Jacome pues y esto se supone que es lo que le gusta
1: Claro, exacto, hoy leí hoy le, a Xavi sí, que levantas el dedo y me Xavi
2: Y, aparte, meterse, y, y meterse con Adrián Ben, sin venir a cuento, que es un patrimonio de Galicia. Un tío que es sexto en, la, un, en una final olímpica de 800. El... De 800.
1: Y aparte, en... quinto, quinto, quinto quinto Quinto. 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 Yo, yo, Alejandro, no, sabes que no te meto en esta polémica. ¿eh? No, no te meto en esa polémica, pero tampoco quiero generarte, generarte problemas. Eh, tú vas a, la, a lo tuyo, que es a, a correr. Pero, claro, imagino que tú, en el fondo también te ves un poco salpicado, ¿no? Es decir, porque la gente dice, no, es que igual esta chica es la primera mujer que gana, tal ¿Qué más da? No, Alejandro, tú vas a hacer tu carrera, ella va a hacer su carrera, y va a ser igual de bonita la carrera, gana Alejandro gane Adrián Ben, gane ¿Quién gane? Es decir, ¿a qué? No sé, no sé. A ti espero que no te afecte pero me imagino que en el fondo también te llega todo esto, ¿no, Alejandro?
0: Uh -huh.
1: Exacto. Exacto.
0: Exacto. Mhm. Mm
1: <risa> sí. Uh
2: -huh. Es. Exacto. Incom Exacto. Incomprensible. extraño
1: e incomprensible. Es que esa es la clave, Javi. Que, que puedes, que, es que insisto, las dos opciones son buenas. Que venga la recorgoma o que no venga nadie. Ah, no. O, o incluso Betal dice mañana: Es que es una carrera solo para los hasta, hasta También me valdría. Porque este año es un año especial. Me, me vale todo. Lo que me vale es cuidarla a San Martín no generar polémica en torno a la San Martínio Porque Y sobre, todo, Mar y sobre Martínio... todo
2: el alcalde. Claro, la el San... alcalde de, la, de una ciudad lo que tiene que hacer es proteger las cosas de Urense. Exacto. Pero es que... otra vez más volvió a meter, con, pues como hizo con el fútbol, como hizo con el Cop en su momento, pues ahora con
1: la San Martínio Totalmente. Siendo el alcalde. Es que no tiene sentido ninguno, pero bueno. Ninguno. Es, es... La San Martínio no necesita presentación. Ni necesita promoción. Luego, tú puedes hacerla, pero hacerla en positivo. claro No desde la polémica. Si sí, sí, no callarte. Por, me, lo menos, por lo menos no manchar. Me, me gusta mucho la expresión de Xavi. Es que yo me imagino al alcalde como esas películas, ¿no? De los circos de. Eh, que sale el, el, el promotor del circo con ese micrófono en forma de embudo. Pase y ni vean, viene la mujer forzuda. Es que, Pase y ni vean. Mira, Xavi es hablaba
2: de Paco Vázquez. ¿Tú imaginas que Paco Vázquez se metiese en estos berenjenales? Por ejemplo. ¿No? Sí hombre ya, pero pero desde el pero desde el deportivismo, claro.
1: claro. Eso, eso, sí, eso sí que nos daría para un programa. Yo iba a ser más crítico y es que cojo un Ourense destrozado, pero lo va a dejar todavía más destrozado. Esa es la, de, la desgracia que tiene esta ciudad, ojo. Eh.
2: Un alcalde no puede meterse con las cosas de Ourense. Exacto. No, es el... como ayer, porque ayer mismo estaba con esta polémica y después hizo una encuesta de quién manipula más, la región o la voz de Galicia. O sea, tú te estás metiendo contra empresas como la región que da trabajo a Ourense, en Ourense. Por lo menos cállate. Uh
0: -huh.
1: Lamentable. No, es que no, no tiene sentido. Lamentable. Pero bueno, no. tenemos aquí de Oyente y, y yo me voy a despedir de él. Para, lo, ahora seguimos hablando de Xavi nosotros, pero me voy a despedir de, de Alejandro. Dime, dime, Xavi. <risa> ¿Cómo ves a Hazar, Alejandro?
0: <risa>
1: Ahí te voy. Ahí Ahí te voy, ahí te voy. Nadie tiene dudas, Alejandro. Cristiano Ronaldo para mí es un ejemplo impresionante, no, impresionante de cómo la exigencia física diaria, persona tiene que cuidarse. Yo creo que hasta mide hasta los minutos de sueño. No digo las horas, y los minutos. Y luego, de sueño. y luego está Isco. Exacto. Luego, pero ahí se ve la diferencia, no. No. no y, y el propio Messi. Recordad las imágenes de aquella de Messi. ¿Qué le pasará a aquellos amagos de vómito en el campo y, se, y, y cuando se lesionaba sin parar? en el momento que cambió su alimentación, su es que su físico ha cambiado. El físico de Messi ahora es el físico de un deportista de élite, y entonces no lo era. Sí, sí. Yo creo que el futbolista no engaña.
0: También, uh -huh.
1: también el de Benzema, exactamente. Yo creo que el futbolista no engaña. Bueno, tú, Alejandro, en tu propio cuerpo lo verás, cuando estás lesionado, cuando te pones un rendimiento de entrenamiento más mayor, pues tu cuerpo se cincera de una manera y cuando no estás entrenando es de otra. El, el deportista de élite no puede engañar, ¿no, Alejandro? Oye, Alejandro, antes de despedirte En nuestro podcast cada, cada lunes Xavi y, y Javier Nos traen sus, sus recomendaciones eh, Xavi, la tuya sé Que va de atletismo La tuya sé que va de atletismo eh, Y yo creo que, Alejandro, te invito a que te quedes A escuchar a, a Xavi y después sí que te despido Vale, me, me deja robarte otros dos minutitos, ¿verdad, Alejandro? Pues venga, vamos allá, Xavi
0: And when doing his financial stability and having a sort of global��, we すごろ speaking about how that ultimately works. We do think of the data on how kind going to go to society and go going to work. After that, they're probably going to work, to hook yourself up going to be this area and that was used with a particular type of test protocol. All of a sudden you'll get together, I don't know how to do that, but I don't
1: Alejandro, tú nunca le, 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 le metarías un autógrafo a un, a un joven aficionado, ¿verdad? Aunque aunque acabase de impactar contra tus testículos, como que ahí blanco. <risa> que, que sepamos. Que se, eh, ¿Llegó a tener hijos Edwin Moses posteriormente, eh, sal ¿Sí? Sí más, sin más. Alejandro, que, que te agradezco como siempre Yo siempre que te llamo, tanto para la región Como en este caso para nuestro podcast o para la televisión Siempre me atiendes Y sabes que te tenemos muchísimo muchísimo cariño Alejandro, que mucha suerte en la carrera del, del domingo Que va a ser una carrera distinta Para todos, para ti yo sé que un poco menos Porque es prácticamente la normalidad Y ojalá que te veamos como siempre Cortando la cinta de, de, la, de la San Martín Serían seis, seis ¿verdad Alejandro? Seis la sexta, ahí se, ahí se dice, ahí se dice pronto. Alejandro, con mucha suerte el domingo en la carrera. Vale, te vemos el domingo. Muy, mucha. Nos quedan apenas cuatro minutitos de podcast para llegar a la hora. Nadie nos pone la pistola, ¿no? Para cortar en una hora, pero estamos intentando, tenemos el firme propósito. Xavi, yo creo que es un buen momento para escuchar a. A Javi, a ver qué nos trae,
2: ¿no? Me estoy acordando de que yo, a ver, a ver. yo, hice, yo hice atletismo también, como Xavi. No, no al nivel de Xavi, porque Xavi era muy bueno. Ni Edwin Moses. Ni, ni de Moses. Yo era, Yo siempre fui un mat, Yo era un matado. Pero entonces, como era tan matado, al final acabé en vallas, porque en vallas había menos gente. Entonces, pues por lo menos, fui campeón gallego, bueno... O sabes, pero, 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 pero yo era malísimo. Yo fui malísimo en todo, en cualquier deporte. Eh, y, y creo que fue un gallego que... Eh, Creo que éramos tres o cuatro en la final Porque claro, en cadetes juveniles había poca gente que hacía valla. Y yo perdí la final Porque en el último En la última valla me caí Tropecé, sabes me caí, mi madre estaba en la grada Bueno una... Fuf. Tampoco conseguí autógrafo de nadie
1: Y... y, y... Bueno, no, 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 no voy a seguir No voy a seguir, no voy a seguir, no voy a seguir. Eh... Bueno, el atletismo, claro, realmente Es que el atletismo de eso sí que es verdad Prácticamente cualquier deportista alguna vez ha practicado el atletismo, porque es verdad que es un deporte de base casi para cualquier deporte, ¿no?
2: Todos los niños todos los y todos los niños deberían hacer atletismo. Estoy de un acuerdo. Poco.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: sí, sí, es uh -huh. que en los países nórdicos el, el cross y el fondo es, es una religión. Sí. Porque les encanta correr... No, no, claro. claro no. A ver, es que para polemizar, para polemizar ya está el fútbol. Que el fútbol es el deporte que aguanta todo. Pero no, no, no llevemos no llevemos el chiringuito, no llevemos las polémicas a deportes que realmente no se lo merecen. El, el atletismo tiene que estar motivado, hay que hay que respetarlo. ya Para pa, pa, pa meterse en charcos ya está el fútbol, ¿Y, y, que ya, ya llega con y, el fútbol. Y,
1: y otro tema, eh, que tú lo comentaste, Javi... Eh, y yo creo que no solo Jacome Algunos políticos se olvidan De que vienen y van La San Martiño Permanece Club Deportivo Orense O el Club Orense Baloncesto Está muy por encima de Jacome Y de, de cualquiera de los demás de Jacome, de Jacome y de cualquiera Y de cualquier político de como, como, como tiene que ser Exacto Ellos no lo entienden No acaban de entender eso Ojo, y los periodistas en el fondo
2: también Claro, Al claro. final los, los los alcaldes van y vienen Pero el periodista al final es el que, es el que está ahí Y ve a ja Quiero decir, un, 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 un periodista de 30 años de experiencia como vosotros al final ha visto a, a cuántos alcaldes ir y venir y cuántos conselleros y cuántos tal. Eso es algo que los políticos deberían tener más en cuenta.
1: Es que no lo entienden. Lo hablamos aquí con Lendoiro. Lendoiro, la gente tendría que saber lo que hablamos después con Lendoiro cuando acabamos el podcast. Y él no daba crédito a lo que ha pasado aquí en Orense con Club Deportivo Orense, con el Club Orense Baloncesto. No daba crédito a lo que ha pasado en Orense. No entendía cómo ha podido pasar eso. Estaba, estaba asustado. Estaba asustado. Es decir, y, y porque los políticos, insisto, no es Jacome. ¿eh? El mensaje para todos: el la San Martiño Club Deportivo Orense y, y el COP están muy por encima de los políticos orensanos. No son quién para discutirlos. Les guste o no les guste. No son quién para discutirlos. No. Y mucho menos para mancharlos. Pero bueno, Jacome. ¿eh? Exacto. En España, en España. Es que la San Martín es una referencia en España. Y gratis. Y, y gratis. Claro. Porque, si, porque si la manchas en una tertulia que te han preguntado, te han preguntado y tu respuesta ha sido equivocada. Bueno, tienes una coartada. Pero esto, él estaba en su sofá, de repente encendió el móvil y dijo, voy a tutear esto. Es gratis, son todo el rato eh, polémicas absurdas y gratuitas. Pero bueno. Cada uno.
2: Pero Aparte de meterse con Adrián Ben, que es un tío, ¿sabes? que, que es una, eh, realmente es una estrella del atletismo español, es una referencia al atletismo en Galicia. O sea, ha sido quinto en una final de 800 con el mérito que tiene eso. Es decir, y, yo, y voy a decir más. ¿eh? Si decir quiere más. venir o que no quiera venir, pues... sabes y
1: Ojo, porque claro a lo mejor aquí la gente no lo sabe. Eh, eh, insisto, a veces hablamos pensando que la gente sabe todo. La polémica viene no solo por lo de la mujer forzuda, no solo porque en Orense puede ser la primera carrera del mundo en la que una mujer le gana a un hombre, que es absurda, siquiera, siquiera polemizar con eso. O buscar la, la promoción con una polémica absurda. Es porque ayer, ayer, el alcalde de Orense se atreve a decir que Adrián Ben no viene a la San Martiño por miedo a perder una carrera con una mujer. ¿A qué viene meter a Adrián Ben en esa polémica absurda? ¿Y, y qué tienes en la cabeza para generar esa, esa polémica? Claro, sí, sí. Es, es que la, es absurdo, porque no es lo es, entiendo. Es, la, es
2: la mirada sucia. Es ha, que no Jacob entiendo. Me tiene, siempre está pensando en lo más es como es un tío que le encanta el atletismo y después cada cuatro tweets cuando se ve, cuando está viendo las olimpiadas o cuando está viendo un mundial, está obsesionado con el tema del dopaje. Entonces, cada poco está hablando del dopaje, que es en plan, deja el dopaje tranquilo. Pero yo quiero es que yo creo
0: que o sea, es decir,
2: es manchar todo el rato, es una la mirada sucia, mira mal las, o sea, tiene un enfoque negativo. En vez de tener un enfoque en positivo, él tiene sí. un enfoque en negativo y está haciendo mucho daño. O sea, es, 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 sí. es agotador.
1: Es agotador. Y yo creo que ahí, eh, ya insisto, es que o alguien le aconseja mal o él no se deja aconsejar. Yo creo que la vida ya
2: es lo suficientemente jodida como ¿Claro? para intentar no joderla más. Claro, o sea, no,
1: no, bueno, no, no, no. Nos vamos a ir, nos vamos a ir para sí. interrumpir. Sí, Nos vamos a ir para irnos, Javi. Eh, cuéntanos, alguna recomendación nos traes hoy, ¿no? Sí, traigo, traigo varias.
2: Entonces, eh, a ver, yo estoy leyendo el, 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 el Antrobús de Laurence Darrell, que es un libro que recomiendo mucho, es de, de Tusquets, y mmm, básicamente es una parodia de la, de la diplomacia inglesa. Entonces, pues está lleno de humor británico, muy, muy bueno. Es este libro, o sea, que te, me estoy riendo en el sofá al leerlo, que, que, que Lucía, mi novia, piensa que está porque me escucha de Darrell, es, es un trastornado, ¿no? No, de verdad es muy recomendable. Y entonces, a partir de Antrobus, Laures Darrell es el hermano de Gerald Darrell. Que Gerald Darrell, pues, es uno de los libros para regalar a un niño pequeño, mi familia y otros animales. Eh, es imprescindible. Es un libro de que de él es cuando estaba en Corfú, fue con toda su familia a Corfú, los Darrell, y, y habla, pues, eso, de todos los animales que hay. Bueno, al final acaba haciendo, pues, es, es muy bonito el libro. Y, y hay una serie que está muy bien, Los Darrell, eh, que ahora está en, la, en, la, en televisión española, en la aplicación de televisión española. La podéis ver para contrarrestar pues eso, todo lo, todas las, las miserias y las jodiendas que hay. pues, pues Se pone un capítulo de Los Darrell que está, que está muy bien. Y de ahí viene que eh, yo, el siguiente libro que quiero leer es El Antropólogo Inocente, de, que va de un antropólogo que fue a investigar una tribu de Camerún. Y dice que hace de la trompología lo que Gerald Darrell hizo con la zoología. Y este libro está en la misma editorial, Anagrama, que Entre los vándalos. Que es entre los vándalos es otro libro que quiero recomendar, que es una crónica clásica de Bill, Bill Bufford es un periodista inglés, Bill Buford sería, eh, que retrata a los hooligans, de, sobre todo de la violencia de los años 80, Entre los vándalos. Eh, y esa es la violencia que acaba desembocando pues, al final en las tragedias de, de Heysel Heis, de y Hilburgo. Que fue lo que acabó, bueno, no sé si, bueno lo, lo, lo sabéis, vamos, que el fútbol inglés tuvo que hacer un reinicio después de esas dos tragedias, porque fue cuando se dio cuenta realmente el problema que había, que las gradas estaban pues, llenas de, de violentos, ¿no? Que fue lo que, precisamente, una de las cosas que hizo bien Laporta, por ejemplo, y Florentino, al final, pues fue acabar, que es lo que tiene pendiente el Atlético de Madrid, que eso es para dar para otro podcast, y que la, ya. Que el ético de Madrid es una vergüenza que sigue aceptando a tener a fascistas en las gradas. Y en Sevilla también. Eso es, eso es, sí. y eso es lamentable. Todos los
1: radicales tienen que y, por...
2: y yo en eso no estoy de acuerdo. Bueno, ya no me quiero meter en, con el tema de los Razor Blues, porque a mí hay cosas de ahí los Razor Blues que tampoco tampoco comparto, sin querer meterlos exactamente en lo mismo, pero.
0: Yo meto, sabéis que No, no se sabe. puede
2: transigir en el tema de, de los hooligans. Y eh, este libro, Entre los Vándalos, está, está muy bien. Es una crónica clásica, yo lo leí hace años en la universidad y para entender un poco de dónde de dónde de venimos, ¿no? De, de donde viene el fútbol inglés y lo ha conseguido limpiar porque ahora los, los estadios ingleses son modélicos
1: sí, pero bueno está volviendo tiene, está volviendo tiene un que ser ¿no? de hecho en la última que fue eurocopa mundial ¿Fue en, el eh, en, en, sí. en las imágenes de as, as, asaltar wembley eso es algo impensable es
2: no es que está, está volviendo está sí. volviendo por el tema de la pandemia bueno el, eh, se está mezclando otra vez el fútbol con la con la violencia y no, no se puede no se puede aceptar totalmente
1: eh, lo bueno de este podcast siempre digo lo mismo xavi eh, la gente puede darle al play cuando quiera y donde quiera y adelante y atrás eh, hoy merece la pena ir despacito, ¿eh? de sacar boli y papel, porque yo he tomado aquí nota, ¿eh? y en tres minutos creo que hay cinco recomendaciones. No, pues de, de verdad Rey.
2: El, es tanto Antrobus, como Mi Familia, otros animales, como el Antropólogo Inocente, como en este de
1: entre los vándalos. Uh -huh. Es un placer siempre escucharte, Javi, ya lo sabes. Y lo que tú recomiendes, yo tomo nota e eh, intento acercarme. Eh, les recomiendo a ustedes también lo mismo. Y participen, es decir, inténtenlo, intenten hacerle caso a Javi, yo creo que merece mucho la pena. Aparte de aquí, nos ha dado recomendaciones de golpe para los que les guste el deporte, para los que le guste la literatura. Y para los que guste la literatura infantil. Hay que es decir, hay, que, ¿verdad? Es decir, aquí no queda nadie sin libro. Que hay que traer
2: al Lendoiro otra vez. Ese ¿Eh? <risa> es el mensaje de este, del, <risa> de este humilde boss. podcast. Y
1: Edwin Y queridos niños, si queréis conseguir autógrafos,
2: no es buena idea pegar en los cojones a, a, a Edwin
1: Bosses. <risa> <risa> Xavi, que es un placer siempre escucharte, ¿vale? un abrazo muy grande, cuídate mucho amigo mío Javi, es un auténtico placer tenerte conmigo, ya lo sabes vale, un muchas, gracias, muchas gracias Javi Borja, gracias por todo amigo mío, tenemos tenido aquí casi, casi una hora y cuarto de, de, de podcast, que es bastante más de trabajo ¿eh? porque él lleva, le lleva mucho más trabajo que esta, que esta hora y cuarto, y sobre todo a ustedes, muchísimas gracias ¿no? por perder esa horita de tiempo de su vida escuchándonos a nosotros, que en el fondo somos tres aficionados al deporte que nos gusta aquí divagar un ratito. Esperemos que se lo hayan pasado también como nosotros. Nos vemos dentro de siete días aquí en podcast en el Grada Nuevo Chocho en la región. Que pasen buena semana. Adiós.